0: Bine ați venit la podcastul din curtea noastră Spuse, podcast realizat de voluntarii ai clubului Impact Lego din Colegiul Național Silvania Zalău. Dacă e în considerare să te înscrii la liceul nostru, dar nu știi dacă e alegerea potrivită, ești elev la CNS și vrei să afli mai multe despre ce se întâmplă în jurul tău, sau ai absolvit cumva CNS-ul și vrei să-ți reamintești anii petrecuți aici, atunci ai ajuns la locul potrivit. Ești gata? Hai să începem!
1: Ai tinde să crezi că tot universul liceal se rezumă la teme și ieșit un weekend. Doar procentajul diferă de la una la alta. Ai auzit de activități de voluntariat, dar... A. Nu știi cu ce se mănâncă.
0: Și B. Nici nu prea vezi vreun sens să te implici.
1: Dacă ai ales opțiunea A, du-te și ascultă episoadele din miniseria CNS After Hours realizată de colegii noștri.
0: Dacă ai ales opțiunea B, bravo, vei rămâne alături
1: de noi. Noi suntem Alexia Rusan și Gabriela Gărdan, iar pe parcursul acestei serii de episoade moderate de noi, ne propunem să-ți demonstrăm cum i-au ajutat activitățile de voluntariat pe foști elevi, tineri care au fost destul de curajoși încât să încerce. Păi, oare de ce nu ai vrea
0: tu, bunule elev, să te înscrii și să participi în diferite proiecte care nu țin doar de munca de la clasă? Am întrebat alți 100 de elevi de ce nu vor se implice. Glumim, n-avem noi drepturi de autor pentru așa ceva. Până la urmă, ne-am cam rezumat la ce am găsit pe internet. Conform voluntareeuropean.ro,
1: cele mai comune mituri ar fi. Voluntariatul e muncă pe gratis și nu te auce beneficii. Voluntarii nu fac altceva decât să împartă fluturași. Cum vrem să le contrazicem? ne-am gândit să-i chemăm pe cei care au fost cuprinși de acest microbal voluntariatului, începând din liceu și continuând până la adânși bătrâneți.
0: Sau în cazul de față în facultate.
1: Vom discuta cu foști elevi despre activitățile în care s-au implicat. Sau se implică competențele pe care și le-au dezvoltat și, de ce nu, amintirile făcute pe această cale.
0: Că vorba aia, why so serious?
1: În episodul
0: de astăzi, ne-am propus să analizăm, nu cu lupa, dar așa cum știți că ne place nouă, mai amănunțit, traiectoria unor elevi foarte activi în cadrul activităților de voluntariat, fie ei proaspăt admiși la facultate și cu amintirile din liceu, mai vii, sau cu ceva mai multă experiență. Ca să începem cu ceva specific
1: oricărui liceu. În speranța că publicul nostru s mai extins. Vom vorbi despre consiliile școlare. Pentru a ne da mai multe detalii despre acestea, îi invităm la microfon pe Andrea Chiș, fost director al unui departament din Consiliul Școlar al Elevilor, Edu Matias, fost președinte al Consiliului Școlar al Elevilor, Iulia Nicorici, fost președinte al Consiliului Județian al Elevilor
0: și Denisa Matei, fost reprezentant al Elevilor în Consiliul Național. Ne povestești puțin despre experiența ta în Ceșe?
2: Da, m-am implicat și în Consiliul Școlar al Elevilor, eram parte dintr-un departament și asta a fost o responsabilitate pentru că reprezentai, practic, reprezentai elevii din liceul tău și din județul tot, pentru că am fost și la Consiliul Județean al Elevilor. Și ce, ce mă șochează acum că mă gândesc și că vorbesc cu voi despre asta, e cât de dorite erau pozițiile astea la liceul din Jakarta. Deci oamenii aveau așa o mândrie, aveau așa o responsabilitate, cântăreau așa mult uh, pozițiile astea pentru aplicarea la universități în străinătate, încât oamenii luau foarte în serios pozițiile astea. Și din nou era o, o, o mândrie. și o... La noi nu a fost așa mare bătaie pe locuri, adică nu pot să zic că a, am concurat cu 10 oameni ca să pot să ajungă director pe un un departament, dar tot am simțit responsabilitatea asta știind din spate ce înseamnă și ce presupune și ideea că reprezint colegii tăi. Automat erai, erai luat ca exemplu, ceea ce făceai tu conta, adică, na, e, e o imagine practic pe care, și e și o imagine pe care o transmiți. Și cum a fost? știu că făceam diverse afișe, diverse materialele informative pentru pentru colegi Participam la ședințe în care gândeam ce facem mai departe Apoi la Consiliul Județean al Elevilor Tot așa strategii, cum creștem Consiliul Școlar al Elevilor la nivel de județ Cum implicăm mai multe școli din sate, din mediul rural Deci Erau tot felul de chestii atât strategice cât și punctuale pe proiecte Știm că ai
1: fost președinte al Consiliului Școlar al Elevilor. Cum te-a responsabilizat lucrul acesta?
3: Da, cu siguranță m-a responsabilizat această funcție și și a atras după sine faptul că a trebuit să să învăț mai multe lucruri, a trebuit să învăț să să coordonez, să conduc o echipă, a trebuit să să învăț... să lucrez cu partenerii, să țin legătura cu partenerii, a trebuit să, să fiu cumva persoana de contact între, între școală, între elevi și între organizațiile superioare, între inspectorat și, și liceu, între colegii mei și profesori, deci cumva toate acestea uh, m-au responsabilizat și, și m-au, uh, m-au făcut să, să vreau mai mult, să învăț mai mult și să, să fiu o persoană care poate reprezenta um, alte persoane, alte grupuri.
0: Cum ai ajuns să te implici în Consiliul elevilor?
4: Păi parcursul în reprezentarea elevilor a început undeva prin clasa a 10-a Glasa noua n-am avut încă curajul să mă înscriu în prea multe și nici nu știam exact cu ce se mănâncă, așa că am preferat să fiu safe, să observ așa din din spatele scenei ce se întâmplă și mi-a plăcut, m-a interesat. Și într-a zecea, mai mulți din generația mea am zis hai să ne înscriem în ceșe, să facem în cese chestii drăguțe, activități faine și... Atunci, în clasa 10 m-am înscris pentru prima oară pe departamentul de imagine și PR uh, al CSE și Și, da, fiind faptul că am avut activități din ce în ce mai multe și am văzut că... Adică am început să înțeleg care e scopul Consiliului Elevilor și am văzut și relațiile pe care le avea Consiliul cu altele din țară, am zis într 11-a că aș putea trece cumva la un next level și pe lângă implicarea din, de la nivelul CNSE-ului, am zis hai să încerc și la nivel de județ. Și zis și făcut, am candidat pentru președinte la Consiliul județean și a fost o perioadă cu mult diferită față de cea de la Consiliul Școlar, Adică erau și persoane mai multe, era cumva și ideea de subordonare, kind of. adică nu eram doar eu cu echipa mea, cum eram la nivel de uh, CSE, ci trebuia să-i adun și pe ceilalți din, uh, to- de la toate liceele din județ, și cumva a fost foarte diferită experiența, dar zero regrete că am luat decizia respectivă.
0: Cum credeai că va fi experiența ta ca? lider, CG și cum a fost în realitate?
4: într un 11 ani eram destul de motivată să schimb lumea și să facă totul să fie foarte bine și să mă dau acolo peste cap să iasă toate bune și credeam că aceeași atitudine are toată lumea și cei care se înscriu în consiliu, sau cei cu care colaborăm o să fie la, la fel de încântați și de hai precum mine, însă nu, nu s-a întâmplat chestia asta. Și ce n-am luat eu în calcul înainte să candidez au fost resursa umană care a fost și nu a fost ceea ce am așteptat. Adică, da, am avut și membri pe care mă puteam baza și cu care puteam vorbi oricând și orice. Însă dezamăgirea mea a fost în uh, cei pe care nu i-am văzut ulterior la fel de interesați precum s-au arătat sau precum credeam sau tre- consideram eu că trebuiau să fie. Și cam asta a fost singura problemă majoră sau chestia iură pe care aș, pe care o țin minte așa după, după toată experiența asta, că am rămas dezamăgită de implicarea unora. Dar e ok, pentru că au compensat alții și am învățat și eu să lucrez cu oamenii.
1: Cum ai început să faci voluntariat? Practic, în
5: clasa 6 a fost o întâlnire um, de prezentare a liceelor. Fiecare liceu a venit să-și prezinte oportunitățile pentru școli gimnaziale. Um, în momentul respectiv, venise un reprezentant al elevilor de la Colegiul Național Silvania. Denisa Patrick, uh, e cea care a venit atunci, că mi-amintesc de ea, era foarte entuziasmată, a prezentat, uh, mă rog, toate specializările, profilele la care poți să fii uh, și diferite oportunități de implicare, de activități, de proiecte și mi s-a părut super, super interesant. Și în clasa 6 a fost momentul în care am zis, ok, știu sigur la ce o să merg, pentru că mi se pare foarte divers, mi se pare că oferă uh, activități potrivite, uh, în special pentru personalitatea mea care căuta mereu uh, ceva nou, dinamic uh, și multă interacțiune. Și mai mult decât atât, a păruse atunci uh, ideea de a avea elevii un propriu form reprezentativ. După o întâlnirea respectivă, eram la școala Mihai Minescu, școala generală, am mers la diriginta mea cu ideea de a avea și noi o activitate asemănătoare de consiliu. Nu mă întrebați ce am avut în minte în momentul respectiv, dar mi s-a mie că o pare foarte interesant. Um, directoarea de pe vremea aceea era extrem de deschisă la ideile elevilor, chiar dacă eram mici, eram clasa 6a până la urmă, și încă, mi-am amintesc, momentul în care am mers la dânsa în birou și am spus despre ideea mea și ce am auzit la prezentarea respectivă. Practic, acela a fost momentul în care, pentru prima dată, la școala Mihai Minescu a fost un consiliu al elevilor junior. Erau foarte puține școli din țară care aveau de Consiliu. mi am că au fost inclusiv alegeri, alegeri, cu urne de vot în care noi ar trebui să ne facem campanie. Am fost eu și încă um, o persoană, mă rog, care am intenționat să candidăm, dacă putem să spunem așa. Ne-am plimbat prin curtea școlii cu prăjiturele, cu ce da, ne trecuse nouă la un moment respectiv prin minte. M-am bucurat extrem de mult pentru că câștigasem acele alegeri. Am venit eu atunci cu un plan de acțiune, ce activități putem să facem pentru elevi. Bineînțeles, primele pe listă erau uh, evenimente de Halloween, întâlniri de film și na, ce mi se mi eu potrivit pentru clasa așa. Uh, și practic acela a fost momentul în care am înțeles cu adevărat ce înseamnă voluntariat. Chiar dacă pare poate prematur spus acum, însă dedicam destul de multe ore și atunci să rămân după școală, să pregătim sala festivă pentru activități, să aranjăm scaune, diferite lucruri de bază pe care m- încep să le înțelegi când faci voluntariat. Nu mergi direct să scrii proiecte, dar înțelegi poate cum se amenajează o sală inițial. Și atunci, în momentul în care am venit la liceu, am știut că vreau să fac asta în continuare și vreau să, să mă implic în activități cu elevii.
0: Ai putea să ne povestești un pic mai multe despre Consiliul elevilor? Da. După cum uh,
5: povesteam legat de alegerea mea de a veni la Colegiul Nasional în Silvania, în, în clasa 6 când eram eu clasa 6 nici nu mai țin minte despre ce an vorbim, dar dacă fac așa un scurt calcul, identificăm. Uh, cred că atunci era primul an care s-a pus uh, pe picioare această idee de a avea reprezentanți uh, și din rândul elevilor, pentru că, na, după cum știți, fiecare școală are un consul de administrație, uh, forma de reprezentanți ai părinților, reprezentanți din comunitatea locală și atunci, inclusiv aici, elevii și-au câștigat un loc de a avea un reprezentant și în consul de administrație și multe, multe alte exemple. Ideea, dacă bine mi-am a plecat de a putea avea niște dezbateri și negocieri atunci când se fac diferite modificări la nivel educațional și din partea beneficiarilor, nu? Că până la urmă elevii sunt principalii beneficiari ai sistemului educațional. Și așa a plecat ideea. Dincolo de asta, Consiliul a fost mai degrabă, cel puțin în viziunea mea și în acea perioadă, un loc în care se făcea foarte mult schimb de idei și know-how. O competiție între ghilimele în care mergeai la întâlnirile naționale și fiecare județ voia să se laude cu inițiativele care se întâmplau atunci. Și cred eu că um, genul acesta de activități au sporit așa un pic um, în crederea în a face niște lucruri foarte frumoase în comunitatea ta. Um, și de fiecare dată în proiectele pe care le făceam încercam să colaborăm și cu presa încât lumea și oamenii să știe ce fel de proiecte facem noi și ce se întâmplă. Și uh, era cumva așa o regulă în momentul în care ne venea o idee. să creăm un comunicat de presă ca să ne asigurăm că uh, diseminăm aceste informații și acele proiecte nu sunt făcute uh, în, doar pe hârtie. Da. Um, și după cum vă spuneam, la cele întâlniri ale Consiliului Elevilor, dincolo de zona de dezbateri, de diferite propuneri care veneau inclusiv din partea noastră, care erau trimise către Ministerul Educației, um, mai aveau loc diferite ateliere de lucru pe dezvoltarea unor abilități. Fie că țineau ele de dezvoltare personală, de vorbit în public, uh, scriere de proiecte, gestionarea timpului, um, inclusiv acele uh, tipuri de activități informale de care, vă spuneam, pe care am ajuns să le facem în școli, um, erau o parte din activitățile pe care anumiți formatori de la nivel național ni le țineau uh, acolo. Și asta era foarte interesant pentru că nu trebuia să stai tu să descoperi uh, roata ci cumva specialiști în domeniul acesta educațional și pe training veneau acolo și ne prezentau diferite metode și vorbeau cu noi. Și atunci, m- după ce tu participai la genul acesta de evenimente, aveai o datorie oarecum în momentul în care te întorceai în comunitate uh, să dai mai departe ce ai învățat și ce știi și cumva aici un in-bold uh, care venea, ok, hai să facem un proiect în direcția asta pentru că e interesant uh, și merită să-l ducem mai, mai departe.
0: În legătură cu Consiliul elevilor, cum se procedează ca să te alături în comunitatea asta? Uh-huh.
5: Um, sper să nu se fi schimbat între timp. Uh regulile jocului. N-a mai, n-a mai fost activă în zona asta ca să văd dacă s-a schimbat procesul de recrutare. La momentul în care aplicasem eu una, în clasa așa s-a fost poate așa o joacă de copii, oricine a putut să meargă acolo, s-a pus pe o listă și s-au făcut alegeri cu urna. În schimb, când am ajuns la liceu, procesul a fost ceva mai bine construit și chiar există un regulament de organizare și funcționare. Repet, exista pe vremea respectivă, fiecare școală își făcea niște liste. Tu, ca să te înscrii pe acea listă, că vrei să depui candidatura, trebuia să îndeplinești niște criterii. Na, rezultatele la învățătură nu trebuiau să fie sub o anumită notă. Deci era un criteriu și din punctul acesta de vedere, pentru că tu nu poți să reprezinți ele atâta timp cât nu prea dai pe la școală. Nu știi care sunt nevoile lor și s-ar putea doar să răscu degetul către niște lucruri care sunt false, pentru că nu le vezi acolo. Și atunci e un prim criteriu. Al doilea e legat de uh, apartenența politică, uh, nu aveai voie să uh, fii înscris în același timp într-un partid politic, uh, am observat că se practică, au apărut diferite organizații de tineret, nu e rău, Însă s-ar trebui să alegi, fie vrei fie te fine. consiliul ca să fii neutru din făcut acesta de vedere sau dacă cochetezi mai degrabă cu uh, partide politice, ok, sunt opțiuni pentru tine. Um, după acel portofoliu, dacă bine mi-am înțeles, cuprindea un plan de inițiative, până la urmă motivele pentru care tu vrei să te implici și ce schimbări vrei să faci, neapărat schimbări, poate mult spus, ce tip de activități, ce inițiative vrei să faci în școala ta. După ce toată lumea își depunea acel dosar, de la Consiliul Național, pentru că era același sistem de uh, aplicare în toată țara, deși fie că vorbim de CNS, fie că vorbim de alt liceu din uh, un colț diferit al țării, se acorda niște punctaje pe baza acelor criterii. Dosarele care îndeplinau punctajul de bare puteau să meargă mai departe către alegeri. Alegerile se întâmplau cel puțin atunci în sala festivă, se promovau zi în care toți elevii erau invitați din școală să meargă să voteze. Votul, bineînțeles, era secret, aveam urne, exista o comisie care stă acolo să se asigure că e totul în regulă cu votul, votarea se făcea, bineînțeles, în pauze și la final se numărau voturile, se alegea astfel un, un câștigător, de fapt nici măcar un câștigător pentru că era disponibilă poziția de președinte, vicepreședinte secretar și acum mai un birou de presă, îl numeam noi. Cei care erau implicați în activitățile de marketing, de publicitate, fotograf, redactor, etc. După ce alegerile în fiecare școală se întâmplau, exista un calendar ale alegerilor care era promovat de Consiliul Național al Elevilor, din fiecare școală președintele putea să aplice mai departe pentru Consiliul Județean. La fel, aceeași poveste, toți reprezentanții de consilii de uh, elevi din fiecare școală mergeau, votase, alegeau președintele pe județ. După lucrurile cascadau, uh, chiar în, în timpul mandatului meu a fost o schimbare, puteai să candidezi și pentru președinte regional, deci practic fiecare regiune avea câte un reprezentant, care mergea mai departe în Consiliul Național, Însă chiar atunci se produsese o schimbare, s-au scos regiunile și direct toți reprezentanții de la județe se implicau și în Consiliul Național. La Consiliul Național, aceeași procedură. Deci e un sistem piramidal în care începi pe fiecare treaptă până ajungi la Consiliul Național. Bineînțeles, implicarea poate să se întâmple din clasa 9 până în clasa 11-a, clasa 12-a fiind considerată cea de pregătire pentru bacalaureat, pentru facultate, pentru diferite alegeri și atunci activitatea ta s-ar putea să fie uh, perturbată.
2: Ai spus mai înainte despre un birou de presă. Cum ai ajuns acolo? Care a fost experiența ta?
5: Da, în Consiliu am avut așa mai multe schimbări și mai multe departamente prin care am trecut. Am fost redactor în Consiliul Național ale Elevilor, cred că în clasa nouă, dacă, dacă nu mă înșală memoria. Mi s-a părut întotdeauna important ca activitățile, proiectele care se întâmplă să fie cunoscute de toată lumea. De multe ori povesteam cu colegi de-ai mei poate chiar și din alte uh, școli, care îmi spuneam, a, am văzut uh, că acum, nu știu, două săptămâni a fost un program de burse, dar eu nu am știut de el. Am văzut că s-a întâmplat X chestie, eu n-am știut de el. Și atunci, din acesta de mesaje, care mai veneau sau le auzeam, m um, am făcut să-mi dau seama că nu e corect uh, să nu plecăm toți de la același start, da? și unii să fure startul. Și atunci, această implicare în... în uh, Postul de redactor a venit fix din această direcție. Faptul că știu că de la Consiliul Național vin cele mai importante uh, știri informații um, și eu simțeam că pot să fiu acolo și să le diseminez mai departe, să mă asigur că pot să le distribui pe da, toate canalele pe care le aveam în momentul respectiv, parteneri, cu care lucram și să meargă mai departe către școli. Um, Bineînțeles că această activitate mi s-a părut interesantă la fel până într-un punct în care am zis ok, totuși vreau să fac mai multe activități și între timp începusem să candidez și la Consiliul Județean al Elevilor în Sălaș, post pe care l-am luat și am mers mai departe către Consiliul Național al Elevilor. Însă această activitate de a promova și de a mă asigura că informațiile ajung către elevi am, po- am păstrat-o la mine și din postura de președinte, mă rog, reprezentant al uh, elevilor din Salaj.
1: Crezi că aceste funcții te-au ajutat să te responsabilizezi?
5: Da, cuvântul funcții cred că e mult sp- La la vremea respectivă chiar le vedeam ca niște funcții din postura responsabilității, deci ai pus așa punctul pe I. Poate prima zi sau a doua zi, după ce s-au numărat voturile, eram entusiasmată că sunt eu cea care o să fiu vocea colegilor mei și o să merg la întâlniri naționale, o să am posibilitatea să-l cunosc față pe domnul ministru și să-i spun că elevii din sălaj au problemele respective. Pe de altă parte, zilele următoare am început să mă sperii și să-mi dau seama că eu joacă de copii și genul acesta de exercițiu te pune în papuci unui om matur. Um, un om care e informat, care trebuie să știe să-și argumenteze um, lucrurile pe care le spune, Să nu fie doar din perspectiva lui. Faptul că doar mie mi se pare de Nisa că la liceu cu se întâmplă asta, sau că mi se pare mie că în mediul rural nu e să pun și hârtie la grupurile sanitare. Dacă e doar viziunea mea, e o problemă. Și atunci acest obiectivism m-a forțat să devină o obișnuință și de fiecare dată să fie bazat pe niște lucruri clare, fie pe niște sondaje pe care le făceam în rândul elevilor, pe care le mai distribuiam, chestionare, întâlniri cu reprezentanți la rândul lor din școli, și da, din păcate, poate părea o glumă ce am spus anterior, nu era hârtie și să pun. Da, erau problemele care existau. Timpul în care poate alte județe veneau să spună că nu avem digital, digitale, da? nu avem high-tech technology în școli. Pentru ei era altă problemă. Și atunci nivelul de dezvoltare a fiecărui județ te face să ai o altă aportare. Da, nu spun că nu stăteam bine din punct de vedere proiecte, Când am început să facem foarte multe proiecte, eram județul care se afla pe locul 1 din punct de vedere implicarea ale elevilor, ceea ce era un lucru extraordinar față de alte județe. Um, și atunci, de fiecare dată, lucrurile pe care le spuneam erau spuse cu, cu multe calcule înainte și, cu siguranță, o maturitate mi-a luat pe dinainte. Um, semnăturile pe care le dai pe diferite documente, chiar dacă prea așa nimic sau mai veneau colegi, asemnează-mi și mie uh, o motivare de absență. Nu, nu puteai să faci asta. Chiar dacă era prietenă foarte bună cu tine, te implicat, ai venit în ziua respectivă la activități, da. Dacă nu, îmi pare rău, o să rămâi absent la ora de matematică. <laughs> um, și multe provocări care au venit um, asociate cu
0: prietenii tăi din școală până la urmă. Următorii pretendenți la tron. Nu la tron, la microfon! Sunt Matei Labo și Paul Iacob, care ne-au destăinuit ce se întâmplă în culisele clubului Liderii Mileniului 3.
1: Știm că în liceu ai fost implicat în LMT. Ne-ai putea povesti mai multe despre experiența ta.
6: Wow, da! Minunată! Aș da orice să mă întorc iarăși acolo, să mai trăiesc de 100 de ori. Uh, fiindcă sunt în club de când am fost boboc, Și până am terminat clasa 12, asta înseamnă 4 ani Și am ajuns și, din fericire pentru mine, să ne manageruiesc clubul la sfârșit Să-i ajut pe colegii mei să ne organizăm un pic, să vedem ce facem Că atunci a urmat să fie pandemie, că am văzut ce se întâmplă și a fost cam greu Oricum, care e faza cu clubul EMT Zalău? Adică, clubul și acronimul vine de la liderii mileniului 3 E logic, ce facem noi, hai să facem proiecte educaționale, culturale Pentru toți elevii din salon Păi vă imaginați, tot ce am făcut a fost super șmecher Adică făceam întâlniri cu trainer În, um, în foarte multe săli așa, Era totul non-conformist, era totul spontan Cel mai bun exemplu de la un proiect de la Lemete Care s-a numit Learn by Teaching Yourself m avut trainer și ne am învățat despre leadership despre economie, despre public speaking, despre uh, body language Ok, chestiile astea sunt super ciudate, nu te învață nimeni în școală despre ele Dar sunt importante, adică te vorbești în fiecare zi de ele Te vezi, te vezi cu prietenii, nu? Pe păi body language, nu o vezi acolo când cineva e fericit În fine, chestii super simple, dar sunt faine când începi să le vorbești și să le aprofundezi Și acolo mi s-a întâmplat mie Hei tu băiatule, clasa nu a fi. Hai în față și spuneai ceva despre tine și uite, cu LMT-ul, ca să zic așa, început cu adevărat aventura cu voluntariatul Ce mai fain la LMT, dar am fost cei care i-am ajutat pe cei de la Cine Latino Să organizeze seriile de film vara Și după cum știți, Cine Latino în Zalău e super, super, super fain Filme care au ca și origine regizori din uh, țările latine Filme foarte, foarte interesante și așa Subapreciate, aș putea spune Și înveți să te cultivi Efectiv, te gândești Mamă, hai, cred că există și altceva Pe lângă filmele americane Sau englezești Și da, chiar așa e și e șocant și e super fain Ok, asta ar mai fi una Despre clubul MT Și nu în ultimul rând Aș putea spune Că există niște tabere minunate Realizate de cel al MT, Unde atingem iarăși chestiile esențiale Leadership, comunicare Organizare și multe alte, adică nici nu pot să dau exemplu, gândiți-vă ce pot să înveți nonconformind despre viața asta, orice, în afară de matematică, română, engleză, ce mai vreți voi. Veți să-ți o de altfel. Cam asta a însemnat LEMETEU pentru mine. Și, și s-a văzut, adică mă simt cu ei ca și cum aș fi lângă o familie.
0: Cum te-a responsabilizat faptul că ai fost membru al clubului LMT?
6: Ce vine acum în primul rând în minte, a fost faptul că am, reali- am făcut o întâlnire pentru a recruta noi oameni în club. Și la momentul ăla eram încă uh, manager asupra clubului. Și a trebuie să fac să realizez de fapt, efectiv, o seară în care să fac uh, mai multe interviuri și nu mă așteptam să fie foarte multe persoane. Și tot a fost efectiv spontan. Am dat câteva ore z e ok, o să avem ceva timp, 2-3 ore. Dar a fost șocant, s-au prezentat foarte mult la interviu, aveam foarte puțin spațiu Și atunci mi-a dat seama cât de mult m-a ajutat faptul să mă învăț cu spontaneitate și să mă organizez pe loc Orice ar fi Deci atunci a fost momentul în care am zis, ok, sună, sună aici mai departe Eram într-o casă, sună un prieten, hai, hai folosim două apartamente Două apartamente care erau apropiate una de altă să facem interviu în două locuri deodată Mi-am părțit mai mulți am vorbit cu colegii mei care erau coordonatori de departamente Doi rămânem aici, trei mergem acolo, hai să împărțim pe oameni aște cumva Și a fost momentul în care am văzut cât de mult m-a ajutat faptul că am participat la multe proiecte ca am putut să mă obișnuiesc cu spontanitate Să fiu foarte organizat și orice s-ar întâmpla să nu pierd cumpătul Fiindcă îți dai seama, când vezi 50 de persoane, că vin la un interviu de 3 ore, te gândești: ok, eu o să termin poi mâine, nu astăzi, seara. Și s-a rezolvat și a fost chiar super fain și le-a plăcut și lor multă experiență. Și am încercat să o fac cât mai uh, profi, da? no, cât de professional poți să facă un copil un interviu, <laughs> îți dai și tu seama.
0: Cum ai început să faci voluntariat în LMT, liderii mileniului 3
7: Implicarea mea în Clubul Liderii Milenului 3 se datorează participării la unul dintre proiectele organizate de club. Am, am intrat în contact cu câțiva dintre, dintre membrii clubului, prietenii mei, care m-au convins să mă prezint la sesiunea de recrutări, și practic de aici a început uh, parcursul meu în Clubul Liderii Milenului 3.
0: Cum credeai că va fi experiența ta ca voluntar, și cum a fost în realitate?
7: Implicarea în Clubul Liderii Milionului 3 m-a făcut să înțeleg, să conștientizez rolul capital al voluntariatului. Și, odată cu implicarea în Clubul Liderii Milionului 3, am, m-am apropiat și de alte organizații și de alte activități de voluntariat. Și aici pot să aduc cu titlul, de exemplu, Consiliul Local al Tinerilor SALEU, Consiliul Școlar al Elevilor din cadrul Colegiului Național Silvania, cluburi și organizații în care am. Am fost activ, am activat uh, acolo. Uh, de asemenea, uh, amintesc și uh, participarea mea la un proiect uh, alături de alte trei colegi și sub coordonarea doamnei profesoare uh, Iulia Florian. Este vorba despre uh, concursul liderii, uh, concursul lider european, concurs care a avut ca finalitate uh, implementarea unui spațiu de tip hub, de care poate ați auzit, uh, primul spațiu de tip hub din nou, orașul nostru, uh, Creative Minds Hub sau hubă tinerească din Zalău, cum ne-am dat noi denumirea. Un spațiu al ideilor creative, un spațiu dedicat tinerilor și organizațiilor de tineret din, din comunitate. În cadrul acestui proiect am avut, am avut sprijinul unei mari companii din, din oraș, este vorba despre Tenaris Silcotub, compania care de altfel sprijină și ne-a sprijinit și în activitățile pe care le-am dezvolt, pe care le-am derulat în cadrul Clubului Liderii Milenului 3. Deci, Ternani CircoTube s-a aflat în spatele mai multor proiecte și mai multor organizații de tineret și a sprijinit mereu cu, cu logistica, cu um, personalul, um, personalul său. Um, revenind la, la ideea enunțată anterior, uh, Ternani CircoTube ne-a sprijinit în, în, în amenajarea acestui spațiu, Creative Minds Hub, um, și tot pe această cale aș vrea să îi mulțumesc uh, Domnișoarei profesoare Iulia Florian Care și-a dedicat timpul Pentru a ne sprijini, pentru a ne încuraja Pentru a ne împinge de la, uh, de la spate uh, E o, o persoană care uh, Cărăi rămân recunoscător Pentru că Și-a pus amprenta asupra uh, Destinului meu Și uh, e o persoană pe care o admir Pentru că e, inteligent, e inteligentă, e apropiată de, de tineri E dornică să colaboreze cu ei Și să și să fie un, un mentor
0: Cum v-a venit ideea Cu proiectul acesta Creative Minds Hub?
7: Ideea a pornit De la un proiect De la acel concurs lider european de care, de care am menționat un Concurs organizat de reprezentanța Comisiei Europene în, în România Concurs care uh, Provocat inerii de liceu să vină cu uh, să, să identifice nevoile existente într-o societate și să găsească niște metode, niște mecanisme prin care, să, prin care să le remedieze și prin care să aducă un plus dezvoltării durabile a societății. Și împreună cu cele trei colegi absolvente și ele ale Colegii Național Silvania, am identificat această nevoie a tinerilor, lipsa unui spațiu în care să... Unui spațiu în care să se întâlnească să vină cu idei și să lucreze împreună la anumite proiecte, la anumite activități, și știam de existența unui spațiu care a fost promis Tinerilor, dar în care nu s-a nu s-a amenajat, nu a fost amenajat, nu a fost. Deci, știam de existența unui spațiu promis tinerilor de către autorități dar care a rămas gol, a rămas lipsit de utilitate practică și identificându-l l-am, am creat un concept și am, așa am reușit să punem bazele spațiului Hub.
0: Dacă tot constituie un moment memorabil de-al ei, să sune trâmbițele pentru Lorena Lădar, care a activat, a ajutat și a salvat Onoarea detașamentului de voluntari de la Crucea Roșie.
8: Cum ai început voluntariatul? Păi, ca toate începuturile mele în voluntariat, îmi trecea de un tip. Au venit la un moment dat, era un tip pe care nu-l cunoșteam până în punctul ăla de la noi din liceu, cu vreo trei ani mai mare decât noi, decât mine atunci. Uh, și-o vine și au venit și mi a zis, hei, uite, eu fac voluntariat la Crucea Roșie și facem recrutări. Nu vrei să vii? Și zic, aaa, super! Mă bag și eu și ziua aia am dus și am și intrat și am rămas acolo multe ani. Cred că până undeva prin clasa 11 am făcut voluntariat la Crucea Roșie și a fost o experiență incredibilă. Cam asta a fost primul impact cu voluntariatul, apoi dintre a 10 am început și cu impactul și am început să fiu mai atașată de partea asta a voluntariatului cu Fundația Noi Orizonturi pentru că îmi plăcea mult mai mult mediu și dinamica activităților.
1: Ne poți povesti despre experiența ta ca voluntar la Crucea Roșie?
8: Da. Am început ca voluntar unde, în principiu, ne ocupam de activitățile sociale mai degrabă. Mergeam să ducem alimentele, alimente oamenilor care aveau nevoie, lucram uneori cu copii din casele de copii, făceam activități pentru zilele astea importante, de 8 martie, de 1 martie, de ziua copilului, pentru comunitatea locală. După care am început să lucrez puțin și pe partea de dezastre Cu detașamentul, care e un grup de oameni Care e pregătit în cazul în care se întâmplă o situație de dezastru Să intervină în momentul în care e nevoie Și am început și pregătirea cu taberele de supraviețuire cu toată partea asta de prim ajutor am ajuns la un moment dat să și coordonez activitățile pe partea socială și da, în mare cam asta
0: Care a fost proiectul tău preferat?
8: Proiectul meu preferat cred că a fost mai degrabă inițierea mea în uh, detașamentul de dezastre, da, o tabără de uh, pregătire pentru situații de dezastre de la Beliș, în care efectiv nu știu, eram așa, mă simțeam la limita supraviețuirii. Adică trebuia să fim tot timpul acolo în priză, era o goarnă, o, o chestie, Doamne, deci aud noaptea încă, care tot suna într când Suna chestia aia, noi trebuia în două minute să ne îmbrăcăm, să ieșim afară și ne ziceau Vedeți că s-a prăbușit un avion în pădure la nu, știu câți, la nu știu câte grade de nu știu ce pom Și voi merge și salvați oamenii de acolo Și trebuia să mergem fie că era dimineață, fie că era noapte, să mergem să vedem unde sunt victime și să încercăm să le salvăm A fost atât adrenalină, cred că n-am mai simțit niciodată în toată viața asta și nici nu știu dacă o să mi se mai întâmple
1: Le mulțumim invitațiilor pentru discuție și sperăm că s-au simțit bine în prezența noastră. Dacă încă nu ești sigur că vrei să te implici în activități de voluntariat, uite un sfat de la unul dintre invitații de azi.
4: În primul rând să aibă curajul să facă și altceva decât pur și simplu școală, pentru că Experiențele nu o să apară, pur și simplu, dacă nu ești și tu dispus să te arunci cumva cu capul în față și să mergi în necunoscut, pentru că nimeni nu crede că știa de dinainte, hei, o să fiu bun la, în mandatul nu știu care și o să fac marea și cu seara. Pur și simplu trebuie să te auto-încurajezi, cred, și poate dacă nu reușești tu să asculți de. Ceilalți. de exemplu, profesorii, cum e și pentru mine, doamna Ela Florian, cu siguranță fiecare dintre voi aveți, nu știu, un profesor care sau poate părinte sau membru de familie, cine știe, care vă încurajați la un moment dat pentru ceva. Și legăturile pe care le formați așa, în timpul liceului, în principiu, îți, poate pentru totdeauna sau pentru o mare parte din timp și, cum ziceam, nu știi când o să te ajute o anumită chestie și de aia pur și simplu merită să încerci, pentru că ce se poate întâmpla dacă greșești? Wow, greșești în organizarea unui proiect ceva și se întâmplă ce? Dar, în schimb, dacă o să faci aceeași greșeală la, nu știu, un loc de de muncă sau... Ceva mult mai important o să fie mai grav. De asta dăți voi să greșești acum cât ești voluntar în cine știe ce organizație, proiecte sau unde te simți tu confortabil. Caută locul ăla să te simți tu cât de cât confortabil, să-ți placă ceea ce faci și pe urmă poți să, po- să începi și să te dezvolți și să crești așa frumos precum poate ți-ai dorit întotdeauna sau precum mai avea potențialul de a fi dar uite că nu era descoperit până să faci voluntariat
0: Vă așteptăm să ne ascultați pe Spotify YouTube, Apple Podcasts Google Podcasts și multe alte aplicații și să ne urmăriți activitatea pe site-ul liceului Facebook și Instagram De asemenea, dacă aveți întrebări, doleanțe, petițiuni Vă rugăm să le adresați pe Impact LEGO Zalou, aron@gmail.com sau pe alte platforme de social media ale clubului. Pe curând!